0: ZAS dnes predstavila svoj návrh pandemického plánu na riešenie teda korona krízy robilo na ňom minimálne 8 plus ľudí super špičkových odborníkov a vyše týždňa od momentu, keď Richard Culík dostal výzvu od premiéra Matoviča, aby taký plán pripravil. Budem sa rozprávať s tým liderkou pre zdravotníctvo, šéfkou parlamentného zdravotníckého veru a poslankyňou Jankou Ciganíkovou. Janka, ty si bola v tej veľkej skupine ľudí, ktorí tento plán písali a jedno z prvých hodnotení hovorí, že je ako nemecká gramatika, že je taký, že veľmi striktný, veľmi presný. Popísala by si ho tiež tak? Kto to povedal? <laughs> to sa mi páči celkom. No cieľom bolo,
1: aby bol presný, neviem, či striktný. Asi je aj striktný, lebo má jasne stanovená hranica a pravidla. Uh, cieľom bolo, aby bol jasný a presný preto, aby ľudia vedeli, čo majú robiť preto, aby išli do lepších opatrení, do, do, do uvoľnenejších opatrení, prečo sa objavili alebo prečo sa ich okres práve asi objavuje v tých horších. A teda sa snažíme uh, jednak popísať, že čo, čo ten vírus v podstate podporuje jeho šírenie a čo naopak. A samozrejme, potom sa tieto opatrenia premietajú aj do jednotlivých fáz e, vlastne opatrení v tých regiónov, podľa toho, akej farbe e, teda zamorenosti je ten región. Takže áno, je to také, že môže niekto povedať, že strictný lov povie, že od do. Dá sa samozrejme s tými číslami hrať. My sme to tak rozdelili, že máme... Počkaj, ja si to zoberiem do ruky, aby som ti nepovedala hlúposť že máme že, uh, zelené pásno 0 až 20, potom oranžové 20 na 40, červené 41 na 60, až čierne uh, 1 až 100. A teraz každý sa bude pýtať, že čo je to tých 0 a 20 a tak ďalej. No a toto je, toto je presne tá akože pre mňa úplne taký vesmír zaujímavý, ako byť pri tomto týždni, ako sa to tvorí. Tam sú vlastne v tom, v tom výpočte zahrnuté všelijaké paradmetre. Je tam zahrnutá v tom čísle tzv. incidencia, to je vlastne súhrný počet nových infikovaných za posledných 14 dní na 100 tisíc obyvateľov. Incidencia 65+, plus, lebo toto je pre nás špeciálny problém. Tí starší ľudia o majú oveľa vyššiu smrtnosť a oveľa viac ich končí v nemocniciach, čiže treba to brať ako vážnejší, vážnejší problém. Potom je tam, že náraz počtu infikovaných, to je vlastne akoby rýchlosť šírenia toho vírusu. A ešte je tam tzv. pozitivita podľa okresov. Teda, následko to hovorím, že podľa okresov, lebo sme zistili, že takýto údaj predstav si nemáme. Že my sme si museli približne podľa toho vývoja odhadovať, že aká by asi mohla byť. Ale to je neuveriteľné, že po neviem koľkých takýto údaj nemáme. No a, ale toto je v tom čísle. A potom vyjde vlastne to skóre tej danej krajiny. Hej, napríklad incidencia bude mať bude 50 až 120 obyvateľov tak túto v tom semafore má hodnotu 7, potom incidencia 65 plus je tých 65 a starších tam bude napríklad 30 ľudí hodnota 4 a tak ďalej tak ďalej. To sa zrátava a na konci vám vyjde teda, že či, je to, či, či má tak ten okres 60 bodov alebo len 20 a podľa toho je v tom. Takže v tomto je striktný, že je to taká matematika, ale myslím si, že epidemiológia už dávno prešla aj do tejto fázy, že tí, tá analýza, tá matematika, tieto údaje, že teda sú pod kodom pre rozhodovanie a považujem to za veľmi správne, lebo presne je tam tá spravodlivosť, že vieme, čo sa stane, keď.
0: Tieto štyri farby, vlastne tieto štyri rôzne kategórie sú uh, hlavným takým odrazom preto, aké opatrenia v danom mieste alebo v danom okrese majú byť. Jedna vec je, že existujú nejaké všeobecné, ktoré budú platiť úplne všade, ktoré sa týkajú dodržiavania rušok, hygieny, obmedzenia mobility, ochrany starších ľudí. A ďalšia je, že v tých takých najprísnejších okresoch budú tie opatrenia ešte niečom prísnejšie a v tých, ktoré nemajú až taký problém, budú povolené. Čiže tá regionalita, to je veľmi podstatné hlavne pre udržanie ekonomiky. Čiže to bol ten kľúč, ktorý ste zvolili? Áno, to bol on. Výborne. To si to povedala Dobre. celé za mňa. Uh, nie, nie, ja sa, ja sa v to chcem opýtať na to, že aby sme to teraz rozmenili na drobné, že keď sa bavíme o tom, že čo všetko do toho bude vstupovať a čo všetko bude možno viacej povolené a čo všetko možno bude viacej zakázané. Vieme to povedať možno aj na prevádzky, firmy, kostoly, voľnočasové aktivity?
1: Vieme to povedať, veľmi presne to vieme povedať. Teda keď sa určí tá hodnota toho skore pre ten daný region, tak on teda bude zaradený do zeleného, oranžového, červeného alebo čierneho pásma, ako som hovorila. Zelené je najmiernejšie, treba povedať, že aj nula už v sebe zahrdia nejaké obmedzenia, napríklad, že nosiť rúško 2 m odstup, dezinfekcia rúk a tak ďalej a to preď napríklad Hromadné akcie vo vnútorných priestoroch na státie sú najväčším rizikom a preto aj v tej najmiernejšej, aj keď máme že nula, uh, nulový región, že tam nemá skoro žiadny nárast, uh, tak je tam že maximálne 30 členné skupiny bez konzumácie jedla a alkoholu, A to preto, no. lebo my musíme prijať fakt, že v okolí ten vírus je a nechceme podporiť ho šírenie. Takže toto, že, ale, ale predsa len sú teda miernejšie tie opatrenia, aj keď je to teda v zelenom pásme, Ale ale sú veľmi mierne na to, ako máme situáciu vo svete. No a potom to pohája až do toho čierneho. A teraz my sme to rozdelili spôsobom, že všeobecné pravidla a zásady, tie platia pre všetkých, pre e, sociálny odstup a tak ďalej, ako si hovorila Rúška, e, hromadné akcie, statie sedenie vnútri, vonku, potom pre konzumáciu alkoholu a e, zákaz vychádzania a prevádzky, prevádzky a služby celkovo, aké majú pravidla, hej. Že tu napríklad pri zelenom pasme nie je žiadne obmedzenie. v oranžovom už je napríklad jedna osoba na 5 m2 a v čiernom už jedna osoba na 10 m2 priemer, predajnej plochy. No a podstata je v tom, že potom sú ešte tzv. špecifické, pre tie platia všetky tie všeobecné a navyše platia ešte špecifické. Ja neviem, napríklad poskytovanie služieb v, v červenom pásme, navyše okrem tých bežných všeobecných, je, že môže sa dávať strava iba na izbu, musia byť zatvorené spoločenské priestory, na izbu je iba jedna osoba z jednej domácnosti. Takéto isté majú napríklad bazény wellness, centra a kúpele, tie sú už od červeného pásma, iba, iba na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v čiernom pásme už úplne zakázané napríklad. Hej, t- takýmto spôsobom gastro má samostatnú kolónku, ale nie je toho veľa. My sme sa snažili tých výnimiek, čo najmenej sú to naozaj iba tie, ktoré majú nejaký špecifický režim, alebo je nevyhnutné ich čo najdlhšie nechať otvorené, lebo ekonomika, lebo správanie ľudí, lebo, lebo infraštruktúra, ale treba tam teda nejako nastaviť tie pravidla.
0: Uh, jedným z takých veľmi uh, ťažkých momentov je nepredvídateľnosť opatrení. A toto síce vyzerá zložito, ale ako to tak ja vnímam teraz, hej, tiež ho vidím dnes prvý raz ten, ten plán. Uh, keby som bola prevádzkovateľ reštaurácie a sledujem trend v mojom okrese, alebo v mojom okolí, hej, že v 1, 2, 3 okresy tak viem, či sa to zhoršuje, alebo sa to zlepšuje a čo mám teda podľa toho, ako sa mám zariadiť. Hej, keď vidím, že ten trend je zvyšujúci sa, tak to vyzerá tak, že budem musieť ešte obmedziť tú prevádzku viacej. Ale s nejakom obmedzenom režime môžem, môžem fungovať. Keď sa to zlepšuje, tak viem, že povedzme možno už o týždeň o dva, budem môcť pridať jeden dva stoly do prevádzky. Toto bol jeden tiež možno z dôležitých kľúčov, ktoré ste vyvolili, nie tuto predvídateľnosť. presne, na toto sme sa zamerali. My to máme
1: spracované aj normálne čas, že komunikácia, lebo to považujeme za obrovský problém, nemôže to fungovať tak, že v pondelok sa niečo povie, platí, v stredu platí niečo úplne iné a v piatok na tlačovke povie premiér úplne niečo iné, čo nikto nepočul ešte. Takže toto naozaj nie je dobrý plán a preto my sme rozhodli tak, že tá komunikácia bude prebiehať, že v piatok sa vždy vlastne povie tieto okresné členenie na tie jednotlivé farby, ten semafor sa akoby prepne na novo, vždy v piatok na ďalší týždeň. Takže oni budú mať vlastne, oni už vidia ten vývoj, to by sa malo priebežne na web stránke stále zobrazovať presne preto, prečo si ty hovedla, že vedia, vidia ten vývoj, vidia, vidia ľudia, ako sa to vyvíja, vedia predpokladať, ale teda v piatok sa, sa povie, ako to bude naisto, od pondelka to platí, že majú ten víkend aspoň na to, aby sa prispôsobili, a nie také, že od zajtra a podobne. A ešte je veľmi dôležité pravidlo, že, teraz dúfam, že to dobre poviem, ale keď sa ten... Uh, okres zlepšuje, to znamená dostáva sa napríklad zo zeleného do oranžového pásma, tak zlepši, zlepšiť sa môže po dvoch týždňoch, až Tí výsledky musí mať dva týždne lepšie až vtedy sa zlepšuje, čiže ja viem, že keď teraz je červený, najskôr o dva týždne môžu byť lepšie tie opatrenia, aj keby sa hneď budúci týždeň zlepšili, tak ešte nejde do zeleného, lebo musíme si to potvrdiť, musíme byť opatrní. Na druhej strane, keď sa zhoršuje, vtedy sa môže, že aj ty, aj hneď o týždeň, že piatok sa povie, že v pondelok pozor, musíme teda tento okres už dať do horších čísel, alebo horšieho pasma, alebo má horšie čísla. Takže aj, toto je, aj na toto sme sa so snažili nať skúč pravidlo, ktoré jed, na jednej strane bude rešpektovať uh, naozaj akože tú dynamiku toho vývoja, ale na druhej strane aspoň trošku sa snažíme nastaviť pravidla tak, aby vedeli si uh, tí ľudia plánovať svoj život, lebo to teraz akože naozaj akutne chýba.
0: Ja sa chcem ešte okrem toho plánovania opýtať na tú ochranu tých ľudí. Pýtali sa na to aj novinári, že kde je ten moment toho, že chránime a akoby odľahčujeme ten zdravotnícky systém, že porážame to ochorenie. Nie len, že s ním vieme žiť, lebo do veľkej miery tento moment už rozumiem, že... A naučiť sa žiť podľa istých pravidiel a tie pravidlá tu nám presne vysvetľujeme, existuje na to vývojové diagramy, ako s tým žiť, ako sa s tým vyrovnávať, ale kde je ten moment toho, že naozaj sa snažíme, aby tých čísiel bolo, aby boli čo naj, najnižšie.
1: No, na to tak tzv. všeobecné pravidla, ktoré platia pre všetkých rovnako a tam sú zahrnuté, tam sme vypracovali také napríklad, že pravidla správania sa pri symptómoch, pri pozitívnom výsledku testu, pri, pri spolubývajúcich s infikovaným, e, kde presne popisujeme, ako sa ten človek má správať, kam môže ísť, kam nemôže ísť, kde má volať, kedy má test, kedy je už voľný a tak ďalej. Normalne sme k tomu urobili také pavuky, ktoré sú podľa mňa veľmi, veľmi potrebné urobiť a už dávno mali byť. Aby ten človek si vedel nájsť, toto som ja, som v tejto situácii, do, ako, a, ako ďalej urobiť tie kroky. Čo by vlastne malo zabraniť tomu, aby tí nám behali po lekároch, po nemocniciach, de, kdekoľvek po verejnosti. A aby teda vedeli presne, kam mieriť svoje kroky. No potom je tam ďalšie pravidlo o tom nosení rúšok. Tam sme aj takú grafiku dali, že keď vlastne máte obidvaja rúška a ste od seba viac ako 2 metre, tak tam je riziko prenosu 0%. Že vlastne toto, tieto opatrenia sme rovno aj do toho plánu zahrnuli. Ako vidíš, tak tu máš, keby teda mali aj posluchači pred sebou ten plán, tak vo všetkých štyroch pásmach rúška v interiéri áno. Rúška v exteriéri, potom oni sa až vlastne v tom červenom, čiernom vyžadujú a v zelenom a oranžovom na hromadných podujatiach je viac ľudí, hej. Sociálny odstup 2 metre všade. Pre, to presne hovorí o tom, aby, aby teda sme poražali tú infekciu. Uh, špeciálne sme si vzali do parady uh, dôchodcov, lebo tá smrtnosť sa obrovsky zvyšuje pri 65 plus roku. To je, ja už si nepamätám či je číslo, ale to bolo, že dovtedy nejaké že pár percent a potom desiatky percent. Obrovský rozdiel je akože aké percento tých ľudí, ktorí sú nákazení skončia v nemocnici a zomierajú. Pri tých starších je to naozaj enormný nárast. Čiže toto špeciálne bola moja aktivita, priznávam sa, že prosím vás poďme sa na týchto uh, pozrieť. Tam sme zatiaľ odklepli také, že dostanú vlastne rúška na mesiac poštou normálne títo dôchodci a s tým, že dostanú tam papiery k tomu, aby vedeli, ako sa správať. Ja by som navrhovala aj respirátory 2, ale teda všetko je aj o financiách, čiže toto bude musieť ešte lobovať trošku, ak by niečo takéto prešlo, tak ja by som to určite chcela, že by mali vlastne respirátor a prekryté, prekryté rúško. A tu chcem povedať, ak ma teda niekto počúva, zrejme asi nie starší, ale aj tí mladší, ktorí majú možno starých rodičov, treba im povedať. Tí starší sa správajú tak, že oni sú veľmi zodpovední a keď vidíte aj po ulici, malo kedy stretnete dôchodcu, ktorý teda je nechránený, aj v obchodoch a tak ďalej. Ale podstata je, že oni si tie rúška dávajú dole doma. Keď sa stretnete napríklad s deťmi, s rodinou, prídete na návštevu k starým rodičom, tak, ach, to si len ty, Joško, Ferko, dám dole. Toto je presne zdroj nákazy. To sa ukazuje v nemocniciach, že zdroj nákazy je rodina. Takže práve vtedy, keď prichádza rodina domov, si treba dať tieto rúška a to tam popisujeme. No a potom t- t- presne, že dezinfekcia rúk vetranie, znižovanie
0: mobility a tieto veci. Takže venujeme tomu veľkú, veľkú časť toho plánu. Vy dnes idete na spoločné rokovanie a uvidíme, ako to dopadne, to spoločné rokovanie. Ja sa ti veľmi chcem za všetkých poďakovať <laughs> za to nasadenie. Vlám, v rámci si tu tak stelesňuješ celú tú sasku, ktorá na tom pracovala. Takže veľká vďaka, je to premákané a držme si palce, aby to malo úspech, aby to prijali aj ostatní tento tendento hlas rozumu. Uvidíme. Urobíme všetko preto. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Pekný deň.